0: hola qué tal muy buenas noches bienvenidos a este primer episodio de una maravillosa serie que vamos a estar estudiando me presento mi nombre es mi nombre es Bruno y eh, contar con la presencia de todos ustedes pues en esta serie que pues, nos va a llevar a lo mejor un poco de tiempo pero que seguro de mucha bendición para todos los que estemos estudiando la primera y segunda carta a los tesalonicenses. Quisiera iniciar esta transmisión, pues introduciendo evidentemente esta serie que, como te decía hace un a su momento, pues va a tener eh, mucha profundidad, nos va a llevar yo creo que bastante tiempo estudiarla, pero pues en, este, en los estudios de de la Palabra de Dios, la realidad es que el tiempo pues, es lo que siempre nos va a hacer falta. Este libro maravilloso, pues nos damos cuenta que más y más personas podemos eh, enamorarnos cada vez más de la, de la Palabra de Dios y pues estudiarla de una forma más profunda nos lleva muchísimo tiempo. Entonces, pues no importando el tiempo que tome esta serie, pues estoy seguro que vamos a encontrar una gran riqueza en estas dos cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Es bien importante también comprender que el estudio sistemático de estas dos cartas pues nos va a llevar no solamente a entender la razón por la que Pablo escribía a los tesalonicenses, sino también llegar a entender cada uno de los temas que que están eh, escritos en, en los versículos de estas dos cartas, no así como el, el de toda la escritura. No hay cosa más maravillosa que estudiar la palabra de Dios de una forma profunda, de una forma eh, muy minuciosa, porque podemos encontrar un sentido muchísimo más amplio y mucho mejor de lo que Dios nos dejó en este maravilloso libro pues para edificación de, de toda su iglesia. Entonces, pues yo... Quiero comenzar este, esta serie con una breve introducción del tema Con una breve introducción que pues, nos va a llevar un poquito más allá de lo que normalmente conocemos De la primera y segunda carta de los tesalonicenses eh, En una generalidad pues estaremos hablando aquí Pues la época en la que estas cartas se escribió Cuál fueron los motivos o qué fue lo que motivó a Pablo pues justamente para acceder a, a escribir est estas cartas y todos los problemas que también, pues bueno, conllevaron la entrega de las mismas, la lectura de las mismas y, por supuesto, cómo lo recibieron en la iglesia de Tesalónica. Que dicho sea de paso, pues bueno, es una de las iglesias más grandes del antiguo, de, de aquellas épocas. Era, es una de las iglesias que tenía una población muchísimo más grande que algunas otras y, por supuesto, tenía dentro de ella misma demasiadas nacionalidades. Es como uno de los centros eh, de, de los primeros años después de Jesucristo donde se congregaban demasiadas nacionalidades y por supuesto tenían demasiadas y diferentes formas de ver una vida espiritual. Entonces, la idea de poder analizar justamente en el inicio de qué se trata y más o menos de qué, qué sucedía en esa época, pues nos va a dar un panorama muchísimo más amplio de lo que el Señor nos quiso eh, dejar para que nosotros aprendiéramos. Como pudiste ver en, la, en las invitaciones eh, acerca de este estudio, el subtítulo del, de esta serie es el gran ejemplo de la Iglesia de Tesalónica, porque nos vamos a encontrar con una gran diversidad de temas, que nos van a hacer reflexionar y nos van a hacer pensar de cómo Dios a través del apóstol Pablo le reveló a esta iglesia temas que son verdaderamente profundos, temas que vamos a estar estudiando, te repito, de una forma sistemática y que nos van a dar a nosotros un claro ejemplo de lo que es esta iglesia y de lo que tenía esta iglesia para que el Señor pudiera confiarle al apóstol Pablo, el revelarles gran parte de lo que sucedería en los últimos tiempos. Uno de los temas más importantes que se toca en, esta, en estas dos cartas es, por supuesto, la segunda venida de Jesucristo. Y son temas pues, de, de carácter escatológico que vamos a estudiar. Llegado su momento, pues nos vamos a ir evidentemente por orden. Primero, el capítulo 1, prácticamente desde el versículo 1 hasta que terminemos ambas cartas. Pero como te decía en un inicio, hay muchísimo dentro de los versículos que a nosotros nos van a estar enseñando, no solamente qué sucedía, sino también de una forma práctica, como el ejemplo de la Iglesia de Tesalónica y de estas cartas, por supuesto, pueden seguir siendo aplicables a nuestras vidas, pueden seguir siendo aplicable en esta época, que son prácticamente dos mil años después. Hay muchísimas cosas que nosotros debemos de tener en cuenta y de tomar para nuestra edificación, para la edificación de la iglesia. No importa si solamente eres congregante, si eres algún líder, si eres pastor, etcétera. La palabra de Dios es justamente para la iglesia, es para todos, para la edificación del cuerpo de Cristo, independientemente qué parte del cuerpo seas, qué miembro seas. Entonces nos vamos a dar cuenta de que hay muchísimo por aprender, muchísimas cosas que podemos eh, nosotros sacar justamente de estas dos cartas, así como de toda la escritura. No es solamente eh, que estas dos cartas tengan un compendio de doctrinas importantes dentro de, del cristianismo. Evidentemente es toda la escritura, pero sí también es bien importante que al final de este estudio, pues nosotros vamos a poder entender y vamos a poder ver cómo esta, estas dos cartas nos enseñan a nosotros un, un desglose eh, Impresionante acerca de, de la voluntad de Dios para nuestra vida, un desglose impresionante también de las doctrinas acerca de los últimos tiempos y pues por supuesto también, como te decía, de, para una aplicación personal que podemos tener de, en estos momentos, ¿no? El apóstol Pablo eh, eh, nos enseña de una forma muy contundente acerca de lo que debemos de hacer como buenos cristianos, los caminos que debemos de seguir, cómo debatir. Cómo hablar acerca de la palabra de Dios, cómo él lo hacía y cómo él, como vamos a estar viendo, no solamente les escribió y no solamente se dirigía a ellos a la distancia, sino que tenía, por supuesto, tenía el conocimiento de muchas personas, llegó a estar, por supuesto, en esta región, llegó, por supuesto, a predicar y vamos a estar analizando en diferentes libros cómo se complementan uno con otro. Eh, acerca de la predicación de Pablo y de cómo él luchaba ¿no? para poder hacer del, de las personas que, que buscaban una vida espiritual real, pues algo tangible, algo, algo, algo a lo que ellos pudieran acceder sin religiosismos, ¿no? Y de hecho, pues vamos a estar eh, analizando cómo, ellos, cómo el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, ¿no? Que sabe que son muy religiosos, sabe que era un pueblo que estaba buscando una... Eh, una fe correcta que, que, que a lo mejor lo que tenían en ellos entendido eh, acerca de su corriente espiritual y te repito, como había diferentes culturas, diferentes nacionalidades, pues llevaban diferentes también formas espirituales y el apóstol Pablo pues tuvo que enfrentarse a cada una de ellas pues para mostrar a Jesucristo vivo, para mostrar al verdadero Mesías y la religión que pudiera practicar cada uno de los pobladores de Tesalónica, pues pudieran entender que podría llegar a tener un nombre, tener un rostro, tener un propósito y tener un sentido y no solamente el suponer a través de la tradición y a través de las enseñanzas espirituales de cada una de las culturas, pues que Jesucristo verdaderamente es el Rey de Reyes y el Señor de señores, el Mesías y el Hijo de Dios. Es muy importante, por supuesto, que nosotros entendamos la forma en la que Pablo lo hacía, porque pues es innegable que también en nuestros días, en estas épocas, pues nosotros podemos comprender que hay mucha gente que nos rodea, que también tiene una vida espiritual, que a lo mejor pues no es la correcta, o que verdaderamente están buscando de una forma muy sincera y de todo corazón, el entender cuál es el propósito que tienen todas las personas aquí y su propia vida para servir a un Dios verdadero. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña también en estas dos cartas cosas importantes acerca del evangelismo, cosas importantes acerca del comportamiento. Está también plagada de exhortaciones que, pues como vamos a ver, siempre son muy firmes, pueden ser siempre muy tajantes, pero... Vemos el corazón del apóstol Pablo prácticamente desde los primeros versículos de estas cartas, el amor que le tenía cada uno de los miembros de esta iglesia de Tesalónica. Entonces, él hablando obviamente de, de que oraba ¿no? al Padre pues para que la fe de ellos se fortaleciera, para que la fe de ellos no flaqueara, para que pudiera haber en ellos un hambre cada vez mayor, eh, por conocer a Jesucristo. Y mucho de lo que nosotros hacemos eh, como expositores de la Palabra de Dios, pues es eso, ¿no? También eh, satisfacer esa, 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 eh, eh, esa dirección que Dios nos da, pues para que la gente pueda conocer más profundamente la Escritura y no solamente pasar la mirada por encima, sino poder hacer que cada uno de ustedes que nos acompañan en estos estudios, pues puedan enamorarse más de la palabra y puedan entender verdaderamente que sí hay un propósito firme, que sí hay un propósito serio y es hermoso y es eterno de parte del Señor para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, las cartas a los tesalonicenses son algo que nos va a guiar, nos va a, a hacer entrar cada vez en, en, en temas que son... Muy bonitos, algunos eh, pues pueden ser un poquito más espinosos, por así decirlo de alguna forma, pero pues sabemos también que el Señor habla con nosotros en su palabra y a través de la enseñanza de las Escrituras, de una forma en la que nosotros podamos llevar una vida mucho más adecuada y mucho más constante en los caminos de Dios. Por supuesto, la exhortación no se trata de una condenación, porque la exhortación lo único que hace es dirigirnos o redirigirnos, recalcular nuestra ruta hacia los cielos, hacia el trono de Dios, hacia su preciosa, perfecta y agradable voluntad. Entonces, vamos a ver también cómo Pablo hablaba con los Tesalonicenses Vamos a ver que el apóstol Pablo se... Se apoyaba, por supuesto, en discípulos a quienes les encargaba también la predicación de la palabra en esta iglesia y que podría, por supuesto, edificar cada vez más a cada uno de los miembros. Entonces, el propósito también de este estudio es que tu vida sea transformada, que tu vida sea edificada de tal forma en que día a día, cada vez que tú cierres este estudio, cada vez que tú puedas volver a repetirlo, verlo, estudiarlo, pues tu vida espiritual sea transformada de tal forma que te enamores cada vez más de tu Creador, que te enamores cada vez más de Jesucristo y que por consiguiente, pues también todo lo aprendido, pues tú puedas también enseñarlo, porque estamos hechos nosotros justamente para eso, para compartir las buenas nuevas, estamos para, por supuesto, glorificar el nombre de Dios, pero también para que nosotros podamos llevar a todas las personas este sentido verdadero de la vida espiritual y que nos ha hecho eh, pues hijos de Dios, que nos ha llenado de tantas bendiciones y creo que es súper importante que todo este tipo de bendiciones nosotros podamos compartirlos con las demás personas. Es como muchas veces he compartido en algunos otros estudios. Es, imagina, imaginémonos que somos médicos, que somos este, científicos, que somos investigadores. Y podemos encontrar la cura contra el cáncer, contra todos los tipos de cáncer. Eh, o imaginémonos ahorita todos los laboratorios que ya, eh, pues, eh, encontraron no una vacuna contra el coronavirus, etcétera, y que ninguno de ellos pues eh, lo, lo, lo expandiera, que ninguno de ellos lo diera a conocer. que eh, Imaginémonos, con la cura del cáncer en las manos, con todas las fórmulas para hacer que este mal desapareciera de la humanidad, pues yo lo pudiera guardar en mis apuntes, archivarlo en un librero y ahí que se quedara estaríamos cometiendo una injusticia pues para toda la humanidad, ¿no? Ese día lo primero que haríamos pues llevarlo a los laboratorios, llevarlo a las organizaciones mundiales, a los gobiernos, para que todo mundo pudiera tener acceso a la, a, a la cura contra el cáncer, lejos de guardarla. Eso es lo que todos se supone que haríamos, ¿no? Pues lo mismo pasa con el Evangelio. Nosotros en el Evangelio no encontramos a lo mejor la cura del cáncer o del, o del coronavirus o, el, o de lo que tú gustes y mandes. Estamos encontrando en este precioso libro, en las Escrituras, en la Palabra de Dios, la cura contra la muerte, la cura contra la condenación eterna. ¿No? Las armas esenciales para vivir una vida espiritual conforme a la voluntad del Padre, conforme a la voluntad de Dios. Entonces es también menester nuestro, así como hacía Pablo y todos los demás apóstoles, predicar todo lo aprendido. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría y nos recordaría a todos nosotros todas las cosas. Entonces es a través del Espíritu Santo que nosotros vamos a estar estudiando, que nosotros vamos a estar analizando de forma profunda estas dos cartas, con la intención de que también sea el Espíritu Santo la guía para tu vida, que para que tú puedas también enseñar, primeramente aplicarlo, a nuestra vida, porque este libro pues, es el único poder que tienes cuando lo abrimos, lo leemos, lo estudiamos y lo aplicamos en nuestra vida. De nada nos sirve tener todo el conocimiento de la palabra de Dios si no hacemos que sea nuestro espíritu el que sea transformado por la palabra que es viva, es eficaz y que es espíritu, el, la palabra de Dios. Por eso, pues en esta hora yo te pido que estés listo, que cada sesión pues puedas tener ahí un cuaderno, una una pluma para ir apuntando, por supuesto, tu Biblia, para que vayas subrayando. Vamos a estudiar de, de forma muy profunda eh, esta primera, este primer capítulo, este primer episodio, pues bueno, vamos a hacer solamente una introducción de lo que es la Iglesia de Tesalónica y, al, y analizar algunas partes muy general de cada una de las dos cartas. A la siguiente semana, que espero que también estés acompañándome aquí, para poder aprender más eh, de la escritura, pues vamos a empezar a estudiar verso por verso. No hay otra forma de estudiar la escritura sino siendo completamente muy minucioso, como te decía en un inicio, porque hay sabiduría en cada una de las palabras, en cada coma, en cada acento, en que si está escrito con mayúscula, si está escrito con minúscula, vas a ver que es algo impresionante, Cómo un, un, un signo de puntuación puede cambiar el sentido por completo de todo. Estaremos analizando las palabras en griego, en hebreo, eh, las que nos lleven, por supuesto, como referencia al Antiguo Testamento. Cuando Pablo cite el Antiguo Testamento, la, por supuesto, las palabras en el griego, que pues esta carta... Obviamente estuvo escrito en, en, en griego, en su original. Analizaremos también el significado de muchas de ellas que nos van a dar una luz muchísimo más amplia, mucho más grande de lo que Pablo quería decirle a cada uno de los tesalonicenses y por supuesto Dios a toda su iglesia aún dos mil años después. Desde estas grandes estructuras pues hablaremos, como te había comentado, ya más adelantito en los estudios para porque hay que irnos por orden, pues cuando Pablo empieza a hablar obviamente de la segunda venida de Jesucristo, cuando Pablo empieza a hablar acerca del arrebatamiento y de doctrinas que son fundamentales, no que, que nosotros pues practicamos en nuestros lugares de o aprendemos en nuestros lugares de reunión, y que a lo mejor muchas veces pues nos ha quedado a lo mejor unas dudas o va, va a quedar a lo mejor el tema pues eh, visto por, por encimita, pues aquí en esto nos vamos a tomar todo el tiempo pues para explicarlo de una forma profunda. Yo te invito a que si por supuesto también aquí como, como vamos eh, enseñando esto, tienes alguna duda, pues escribas ahí, yo te lo, en la medida de lo posible, no en este momento pues para seguir con la continuidad del estudio, pues puedas escribirme ahí un mensaje... Este, en, el, en, en privado, si te queda alguna duda, yo en la medida de lo posible, pues trataré de responderlo. Y bueno, pues hablaremos un poco, vamos comenzando. Esta carta, la carta a los tesalonicenses el apóstol Pablo, la escribe alrededor del año 49, del año 50, después de Jesucristo. Es muy importante, pues, que nosotros notemos que son apenas cinco décadas, eh, si acaso, eh, eh, des, después de Cristo cuando estas cartas empiezan a, a escribirse y donde nosotros nos podemos dar cuenta que la iglesia de Jesucristo es una iglesia muy joven, ahorita pues esta iglesia tiene dos mil años pero estamos hablando del año 49, del año 50 donde había muchísimas cosas que, que decir aún uno, que mostrar y que enseñar porque si bien es cierto estamos hablando de 50 años que para muchos Podría ser la segunda parte de, 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 de su vida, pues porque evidentemente nosotros tenemos un rango, un rango de vida, ya no es tan largo como los antiguos personajes de, del, del, del Antiguo Testamento, eh, pero aún así, dado las regiones, dado la movilidad, dado la forma de comunicación, dado que pues no es como era ahora, pues obviamente cinco décadas todavía no representaba un gran avance ni un gran, este, ni una gran predicación del Evangelio de una forma masiva como lo podemos estar haciendo nosotros ahora, ¿no? Que estamos... Podemos tener cientos o miles de, de reproducciones o podemos estar llegando a 5, 10, 15 personas, a mil, a mil personas con solo dar un clic, ¿no? Pues evidentemente antes no era así. Y como te decía en un inicio, en, en Tesalónica había una, un cúmulo de gente de diferentes nacionalidades, pues era un puerto muy importante, era una ciudad muy importante también en el comercio, en la industria, y que por supuesto llegaban de todos lados, pues para generar economía, generar negocios, para hacer todo lo que la vida pues naturalmente o de una forma normal implica las grandes ciudades entonces era a veces muy complicado pues también poder expandir la palabra de Dios y el evangelio eh, a las grandes regiones, vamos a estar hablando pues también más adelantito acerca de los viajes misioneros del apóstol Pablo, tenían que ir tenían que viajar para predicar el evangelio, ahora nosotros pues en realidad no estamos viajando para hacerlo en esto como en estos momentos sino estamos pues cómodos en, el, en en casa estamos cómodos y pues predicando a lo mejor, y, y si es la voluntad de Dios pues a todas las naciones o a, a las personas a lo mejor que, que puedan conectarse de otros lados del mundo y pues lo hace mucho más sencillo y antes pues evidentemente no era así había cosas en 50 años que todavía tenían que decirse, en 49 años que empezó Pablo a escribir estas cartas. Por supuesto que existían los libros del Antiguo Testamento, por supuesto que estaban escritos también eh, 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 más, eh, más mensajes de, de, de los apóstoles. Eh, pero esta carta, por ejemplo, de Pablo, que significa tanto eh, de los, los grandes estudiosos, de la historia teológica, pues hablan que es la primer carta del apóstol Pablo. Entonces, Pablo, vamos a suponer, o vamos a imaginarnos que encuentra, pues, una manera de seguir al pendiente de las iglesias que él empieza a fundar, de las iglesias que él empieza a crear, por, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, y con la dirección de Dios, y por no poder estar tan rápido en un lugar a otro, ir a formar eh, 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 discípulos, ir a enseñar de todas formas el evangelio a muchos lugares, pues hay el modo de encontrar eh, la forma de que dependa de ello de él también, pues la predicación del Evangelio a través de sus discípulos que están en otras iglesias a través de estas cartas. Entonces, esta eh, se, se considera como la primer carta del apóstol Pablo, es decir, la más antigua, la primera que pudo haber escrito eh, para, para seguir haciéndose cargo de las iglesias que él ya había fundado. Y por eso justamente... Habla de temas tan específicos y por eso justamente habla de temas tan puntuales, porque podría ser más sencillo que la iglesia, como en nuestros lugares de reunión, nos dieran un mensaje acerca de ciertos temas eh, y que pudiéramos hacer series como en este momento, que pudiéramos hacer diferentes episodios en diferentes domingos, en diferentes lugares de reunión, pues hacer no que un tema sea visto de manera amplia. Pues Pablo, pues así como pudo haber escrito muchísimas más cosas, por supuesto, dentro de nuestro canon bíblico se encuentran estas dos cartas a la iglesia de Tesalónica, pero con elementos muy puntuales que déjame decirte qué sucedía. No es que solamente se pararan en algún lugar y leyeran la carta del apóstol Pablo a la iglesia. Por supuesto que lo hacían, pero también las personas que eran sus discípulos, las personas que estaban ya Haciéndose cargo de las congregaciones, haciéndose cargo de las iglesias, tenían que explicar así como nosotros vamos a hacerlo, qué fue lo que el apóstol Pablo quiso decir, porque si nada más fuera pues leer como dice aquí la salutación en el, en el capítulo 1, en el versículo 1 Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de, de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones si solamente se leyera así y dijeran, ay bueno, pues a ver, déjame copiarla, yo tengo una copia de la carta del apóstol Pablo y a lo mejor empiezo a juntar mis textos o los textos que mandaban más apóstoles, las enseñanzas que tomaban los verdaderos discípulos de Pablo, de pues por supuesto como también Silvano, como Timoteo como muchos que también enseñaron la palabra de Dios y tuvieran un compendio que no podríamos llamar la Biblia y solamente se quedara en eso pues perdería mucho sentido, así como nosotros recibimos las cartas porque son las cartas que se escribieron, ni más ni menos, ni con agregaciones ni con eh, omisiones son exactamente las mismas cartas que, recibí, que recibieron los, los miembros de la iglesia en Tesalónica. De esa misma manera, pues ellos estudiaban. Entonces, es bien importante que tú, no solamente, por supuesto, en este estudio, sino en cada uno de los que tú tomes, y cuando estés teniendo una lectura bíblica, yo te animo y te invito a que lo hagas de una forma profunda, de que no solamente, pues, leas todo como algo anecdótico, de que no leamos todo como algo, eh, como una historia, pues, por supuesto que son historias, por supuesto que son anécdotas, por supuesto que son crónicas, hay muchísimas cosas que podemos sí leer como una historia. Pero el, pero el Señor no nos dio a nosotros exclusivamente esto pues, para comprender historia. Eso pueden hacerlo las personas que estudian la, las escrituras como un elemento literario. Las personas que son eruditos, sí, a lo mejor en la escritura, pero no de una forma espiritual. Y como te decía hace un momento, la misma palabra dice que la palabra de Dios es vida y es espíritu y solamente es a través del espíritu que nosotros podemos discernir cada una de las cosas que dicen aquí. Yo alguna vez conocí a una persona, eh, eh, hace, hace ya algunos 12, 14 años quizá, que empezó a estudiar su carrera en, en, letra, en letras no, bueno, letras germanas me parece o algo así en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la máxima casa de estudios de, de México Y pues llevaban una materia donde se estudiaba la Biblia Yo tenía poquito de haber llegado a los pies del Señor eh, Y yo decía, bueno, pues qué interesante, qué padre, pues que lo puedan tomar, ¿no? Pues yo empezaba a estudiar pues la Biblia también con, con los pastores en, en aquí en Vida Nueva para el Mundo Toluca, yo empezaba a estudiar pues lo que nos enseñaban en las predicaciones, pues a lo mejor de una manera muy superficial, o a lo mejor sin tener una conciencia muy cor concreta de lo que debería ser como un estudio verdaderamente bíblico, sino más bien atendía lo que se nos enseñaba de la Biblia. Pero no era así. Resulta que ellos ten, tomaban este libro y lo veían como un, justamente eso, como un libro, como una obra literaria que tenía muchos elementos que analizar, pues tanto culturales, tanto ar, ar, arqueológicos, eh, cronológicos, por supuesto. Estudiaban, por supuesto, las composiciones eh, de los salmos, la manera de escritura, la manera de escribir de, en, en, en hebreo, la manera como se escribía en griego, de, de los tiempos perfectos, imperfectos, de la voz pasiva, hacían todo un estudio, pero por supuesto en una forma literaria, y, ella, y, y, y quienes enseñaban estas materias, a mí me comentaba esta amiga, pues que eran eruditos en la Biblia, pero pues por supuesto no creían absolutamente nada de lo que en ella decía, entonces eso es algo que, que nosotros, lo digo también como paréntesis, debemos nosotros de tomar en cuenta, porque hablaba apenas eh, el día de ayer con, con un hermano en la congregación y le decía el, pro, el gran problema de que mucha gente no llega también a los pies de Jesucristo es que pues no pueden creer que todo lo que se describe de Jesucristo, de Dios y su maravilloso plan redentor, pues venga aquí y entonces pues si viene en un libro que fue escrito por humanos no tiene como coherencia, no, no, no me hace como clic, entonces yo no puedo creer en algo que se describe en un libro que fue escrito por el hombre, que fue escrito por, por la humanidad, entonces... Eso a mí ya me impide ¿no? pensar que hay algo divino y por supuesto, aunque están muchos sinceramente equivocados y, y, y pudieran en algún momento tener razón de dudar con los argumentos que tienen, pues nosotros deberíamos de tener aún más razones para que, como dice la palabra, derribemos esos conocimientos o esos esos. Esa falta de conocimiento, ¿no? O como dice la Escritura, derribemos todos esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces... La idea de también estos estudios es que nosotros podamos también eh, profundizar de tal manera que entendamos que la palabra de Dios, pues como la misma palabra dice, puede transformar las vidas, puede atravesar los corazones, romper los huesos, entrar a lo más profundo del ser de las personas y de nosotros mismos, que aun cuando ya conocemos de Jesucristo, necesitamos cada vez más nadar en las aguas más profundas. Es importante que nosotros comprendamos que el apóstol Pablo, que es el autor de, de la mayor parte del, de la, del, del, del Nuevo Testamento, fue utilizado por Dios de una forma en la que solamente Dios pudo haberle dado el discernimiento y el entendimiento de escribir todo lo que escribí en las cartas paulinas. Lamentablemente, hay una religión, hay una secta que se dicen ser cristianos, pero que son cristianos judaizantes y que lo más terrible de todo es que hablan del apóstol Pablo como la persona que corrompió la escritura, que corrompió la Biblia, que corrompió el Nuevo Testamento con sus cartas. Y bueno, ya alguna vez tuve la oportunidad de dar un estudio, eh, si te interesa, igual ahí escríbeme este, en inbox o sí en el en, en el mensaje, eh, acerca justamente de los judaizantes, ¿no? de cómo vimos parte por parte, así como estaremos estudiando las cartas a los, a los tesalonicenses, vimos parte por parte cómo las doctrinas que ellos creen verdaderas están completamente contrarias o equivocadas a la luz de las escrituras. Analizamos por qué Pablo no fue quien corrompió el Nuevo Testamento, ni hay nadie en realidad que lo haya corrompido. Todo lo que conforma el Nuevo Testamento no estuvo puesto ahí ni organizado y por voluntad humana, de que esto sí me gusta, esto no me gusta, aquí le pongo palomita, le borro aquí, le agrego acá, no, sino como en un estudio de bibliología que tú puedes hacer, o buscarlos en internet, y si Dios alguna vez lo pone en nuestro corazón, pues también lo podemos estudiar, nos vamos a dar cuenta que el canon bíblico está compuesto por Dios mismo, por aquellas personas que pusieron en orden escuchando la voz de Dios así como se escribió cada uno de los libros a través de la inspiración del Espíritu Santo, justamente de la misma manera, a través de la dirección de Dios y de su Espíritu Santo se ordenó este canon y no existe nadie que haya corrompido el canon que nosotros ahora tenemos en nuestras manos y que nos ha edificado y que nos representa y que por supuesto nos presenta y nos muestra la voluntad perfecta y agradable de nuestro Dios entonces es lastimoso que justamente el mismo Pablo hace dos mil años también en la carta a la, a la iglesia de Galacia, la carta de los Gálatas, la epístola, él habla justamente de todas estas personas que empiezan a judaizar, que empiezan a hacer una mezcla entre las enseñanzas de Jesucristo, entre el cristianismo puro y lo que consideran ellos pues el, el canon del Antiguo Testamento y lo que debemos de seguir haciendo, y el mismo Pablo habla de una forma muy fuerte, pero también muy clara, con el amor de Dios para que corrijan el camino de todas estas personas que empiezan a tergiversar sus mismas cartas, sus mismas enseñanzas, y las enseñanzas de los demás apóstoles, por supuesto, las de Jesucristo mismo metiendo doctrinas que no tendrían nada que hacer ya en nuestra época, ni en la época de ellos mismos, y por eso Pablo les exhorta. Entonces, bueno, en este viaje eh, hay, hay un marco histórico dentro de la carta a los tesalonicenses, eh, donde nosotros vamos a estudiar cómo Pablo ha enviado a Timoteo para fortalecer esta iglesia. Es lo que te comentaba hace un momento, que nosotros somos también enviados a, a, a transmitir el mensaje con nuestros vecinos, con nuestra familia, con las personas que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte, como alguna vez un hermano dijo, de la agenda de Dios, para que la palabra de Dios pueda seguir siendo predicada. Vamos a ver el contexto de una forma muy específica, a partir también de la siguiente semana, de cómo Pablo eh, eh, pide a Timoteo que se empiece a hacer cargo también de esta iglesia, para que la puedan, eh, primero, pues, como te, te decía, analizar, que puedan leer las cartas, que puedan estudiar la teología tan profunda que viene en cada una de ellas, eh, sobre todo, eh, como te decía, de la, de la segunda venida de Jesucristo. Y Timoteo, pues, por supuesto, ya era una persona súper preparada. Había temas principales, perdón, hay temas principales en esta carta. Que a nosotros nos van a enseñar a, 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 a diferenciar cómo el apóstol Pablo, pues tenía contemplado, así como nuestros pastores en nuestros lugares de reunión, tienen contemplado todo un panorama completo de las necesidades de la iglesia, de las necesidades de, de, de que por dónde enseñarlos, por supuesto, a través de la guía del Espíritu Santo, ¿no? Nos ha tocado a nosotros en nuestra congregación que nos hablen acerca del temor, temas maravillosos, temas grandes, acerca de la integridad, acerca, che lo, si, si el pastor empieza a ver eh, 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 por inspiración también del Espíritu Santo y por guía del Espíritu Santo, que hay algunas cosas que la iglesia necesita entender, que necesita comprender pues por supuesto de ahí vienen los mensajes, porque todo es para edificación la idea de por ejemplo dar un estudio, nada más porque porque conozco y domino el tema del apocalipsis, porque domino el tema y conozco el tema de los diez mandamientos o, 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 o acerca de las profecías o acerca de la carta a los romanos o, o hago un estudio solamente porque conozco profundamente los cuatro evangelios sin que dicho sea de paso no está mal conocer evidentemente absolutamente todo eso pero si mis mensajes si me si mi predicación delante de la iglesia delante de las personas que nos, que nos escuchan, que nos ven, no es guiada por el Espíritu Santo, sino solamente es una demostración de conocimiento, de teología, de doctrina, sin la guía del Espíritu Santo, de qué es lo que necesita la iglesia entender, pues no estamos siendo ordenados, ni estamos siendo correctos, ni estamos haciendo, ¿qué es lo más importante? El escuchar la voz de Dios. Todo lo que nosotros vamos a estudiar, todo lo que nosotros vamos a aprender y que tú en algún momento vas a enseñar, tiene que ser guiado también por el Espíritu, Santo para la correcta edificación de la iglesia y por supuesto Pablo toma temas en estas cartas acerca habla de los elogios a la iglesia de Tesalónica. Eh, habla por supuesto de lo valientes que llegan a ser, de lo humildes que son, él, él reconoce también la humildad de esta iglesia, pero pues por supuesto también reconoce que hay algunas fallas y por eso también envía algunas exhortaciones que es, que es el encargado Timoteo, pues por supuesto, de enseñarles, ¿no? Y aunque pues pudiera parecer a lo mejor muy sencillo enviar una carta y bueno, decirle a alguien al que está siendo responsable en ese momento, o encargado de la iglesia que el mismo Pablo fundó, de darles un jalón de orejas o de regañarlos, pues muchas veces ahí él es el que se llevaba, pues a lo mejor los tragos no tan agradables, ¿no? Pero pues es una realidad, hermano y hermana que, no, que me estás viendo, pues la, la exhortación, como te decía en un inicio, es fundamental para que nosotros podamos tener una vida eh, correcta delante de los ojos de Dios, para que nosotros podamos caminar sobre las pisadas de Jesucristo de una forma sólida, y si nos estamos desviando un poquito, pues, que esta exhortación que tiene que ser siempre en amor, que tiene que ser siempre, sí, muy clara para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere y busca de nosotros, pues pueda hacernos llegar, ¿no? Que nuestro corazón, pues, muchas veces es susceptible, que nuestro, eso, nuestra susceptibilidad es herida, que a lo mejor no es, nosotros nos podamos sentir un poquito, pues, porque nos llamaron la atención, porque nos dieron un poquito de dirección porque a lo mejor nos corrigieron el camino de algo que nosotros amábamos mucho hacer o estábamos entusiasmados por hacer sin que fuera la voluntad de Dios. Pues bueno, el apóstol Pablo envía en estas cartas también, en este orden, en esta cronología que, que vamos a estar analizando, pues también la corrección del camino para muchos, por supuesto no a todos. De los de los elementos de, de la iglesia de Tesalónica. Pues hablaba por supuesto de la pureza este, personal, hablaba de, de cómo llevar su vida social, hablaba, repito, con sí exhortaciones y amor muy fraternal, exhortaciones incluso para el trabajo de los de los de Tesalónica, de los de la iglesia de Tesalónica, a lo mejor había, ya lo vamos a estar analizando, algunos que pues eran medio flojos, medio mal hechos en su trabajo que no atendían, por supuesto, a, a la dirección también que, o a lo que sus jefes les, les pedían, que no eran solícitos, como nos enseña la palabra, para desarrollar un, un trabajo de una forma correcta. En, en fin, el apóstol Pablo to toca esos temas también en estas cartas. Habla, por supuesto, de esta esperanza que de, de la venida del Señor. De la resurrección de los muertos. Esto es algo que vamos a estar aprendiendo también maravilloso en esta, en estas dos cartas, que, pues, por supuesto, nos llenan a nosotros también de esperanza, ¿no? de que no se acaba aquí todo, de que hay una vida eterna, de que la resurrección de los muertos. Pablo nos va a enseñar aquí, yo bien confianza, el apóstol Pablo. El buen Pablo nos va a enseñar a nosotros cómo vamos a estar este, el orden de la resurrección de los muertos, de la esperanza que tenemos de estar una vez más reunidos con nuestros seres amados, con nuestra familia, reunidos evidentemente con el Señor Jesucristo, Este nos enseña que debemos ser hijos de luz. Nos enseña que, por supuesto, debemos de ser perseverantes, prácticos en nuestra vida cristiana. Por eso, igual al inicio te decía que aunque vamos a analizar versículo por versículo temas bien importantes, pues nos vamos a dar cuenta que los vamos a poder aplicar muy muy bien y muy, este, muy claramente en nuestra vida, en el día a día. Es algo que pues eh, yo, he, en, en lo personal, he recibido esta esta formación y esta, eh, digámoslo así, esta instrucción de parte de mi pastor, que todo lo que podamos predicar, todo lo que podamos enseñar, de todo lo que podamos exponer de la palabra del Señor, pues tiene que edificar también nuestra vida, ¿no? Porque te repito, no vamos a caer solamente en el conocimiento abrumador de la teología y de la doctrina y tener un corazón, pues, que no ha recibido en la dirección del Señor para vivir una vida, pues, como es debido, o una vida no como es debido, sino como tendría que ser eh, al, al, al nosotros entender la enseñanza bíblica, ¿no? Vamos a estar estudiando temas, por supuesto, acerca de... Cómo, ¿Cómo es que proviene el Espíritu Santo para, para la guía de la iglesia? Vamos a estar hablando, por supuesto, de la segunda venida de Jesucristo, que ha insistido mucho en esto. Este, haremos, por supuesto, marcos históricos de las diferentes épocas. Eh, bueno, no quiero decir épocas, sino de los diferentes momentos en los que Pablo ha notado algo en la iglesia de Tesalónica y por lo cual escribe una segunda carta que es súper interesante también, pues vamos a hablar si eran o no evangelistas en Tesalónica. Eh, eh, hay temas importantes que nos van a hacer equiparar a la iglesia como era antes y como es ahora. La diversidad de elementos en una iglesia, la, el fundamento de ser aprobados para poder compartir la, la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de la confianza. Vamos a hablar, por supuesto, de la carga que tenía Pablo por ellos. Vamos a hablar de, eh, como te decía también hace un momento, de cómo él exhorta a llevar una vida en mansedumbre, de amar con un afecto fraternal, de analizar, por supuesto, este amor sin medida de parte de Dios pues, para ellos y que Pablo ya, 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 este, ya sentía no eh, por cada uno de los miembros de, de, de esta iglesia. Vamos a hablar pues de la labor que Pablo tenía, de la consideración, que Pablo tenía también con la, las personas que lo recibían a él, ¿no? Y pues vamos a hablar de eso de cómo Pablo tenía bien presente un dicho aquí demasiado coloquial que dice, ¿no? El muerto y el arrimado a los tres días apesta, ¿no? Eh... Va a ser algo que nosotros vamos a poder analizar y que nos va a llevar, por supuesto, al tema de ser hospedadores, de ser también buenos huéspedes, de ser anfitriones, de, 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 de bendecir a las personas eh, para que sean parte de nuestras vidas. Eh, ya te había comentado, vamos a hablar de los deberes cristianos de cómo actúa la palabra de Dios en los nuevos convertidos, porque esto también viene de una forma bien importante en las cartas a Tesalónica. Vamos a hablar también de algo maravilloso, porque nos vamos a meter también en algo de guerra espiritual, de estrategias de Satanás, de la oposición, por supuesto, de Satanás a Pablo, este, eh, de instrucciones, pues como ya te había dicho, a, a la iglesia, de los estorbos que pudieron haber habido también para que Pablo... Eh, pudiera seguir eh, predicando la palabra. Hay muchísimos temas que vamos a estar viendo a lo largo, pues ahora sí que de mucho tiempo, y que creo que va a ser siempre de, de, de mucha bendición, ¿no? Eh, van a ser temas que nos van a llevar quizá no solo una sesión. Por ejemplo, cuando hablemos, lleguemos a la segunda venida de Jesucristo, lo más seguro es que no nos alcance una sesión, pues para poder hablar a detalle acerca de eso, ¿no? Eh, la segunda venida de Jesucristo es una doctrina fundamental de nuestra fe, así como las que vamos a estar tratando y que ha habido también últimamente mucha confusión y que incluso iglesias con mucho nombre a nivel mundial han, este, han tergiversado, han cambiado alguna, algunos preceptos que pues, nosotros en, en, en nuestro estudio vamos a llevarlos siempre fundamentados en la palabra de Dios todo lo que nosotros vamos a ver, todo lo que nosotros vamos a aprender, pues evidentemente lo vamos a comprobar y corroborar, lo vamos a ver de forma implícita, de forma explícita en las Escrituras, de tal manera que nosotros no tengamos duda de cada una de las cosas que el apóstol Pablo escribió, y no como dicen eh, algunas sectas que corrompió el Nuevo Testamento, sino todo lo contrario, ¿no? refuerzan cada una de las doctrinas, que, que están establecidas en todos los demás cartas e incluso alrededor de toda la escritura, todos los tiempos proféticos, eh, toda la, la parte de la seguridad de la salvación, que también vamos a ver eh, muchos aspectos. Tengo una serie que también te puedo recomendar de la seguridad de la salvación, pero que seguramente también a, hablaremos muy a fondo aquí. Si quieres escucharla antes, también ahí te, eh, escribe un mensaje para que la puedas escuchar en, en YouTube. Vamos a hablar justamente de por qué algunas doctrinas del Arminianismo, donde se habla de la de la que se, la, la salvación se pierde, eh, que podemos eh, acceder en cualquier momento, no a la vida eterna, sino a la condenación eterna por la pérdida justamente de la salvación, vamos a ver a la luz de la Escritura cómo contundentemente Está equivocada esa doctrina. Por supuesto vamos a hablar del arrebatamiento, que también es una doctrina que algunas eh, eh, ¿cómo se dice denominaciones cristianas han negado y lo vamos a ver tal cual este, en, esta, en, en, en este estudio de la iglesia de Tesalónica. Pues vamos a hablar la conformación de la iglesia, por supuesto, Toda eh, esta parte que Pablo también nos enseña que debemos de tener acerca del gozo, de la oración, de la gratitud. Eh, pues corroboraremos también con la Escritura algunas de las falsas doctrinas que se practicaban y que Pablo les dice, ¿no? No es por esa, no es por ese lado, es por este. Vamos a aprender cómo ser irreprehensibles, vamos a aprender qué características tenían los discípulos de Pablo para poder hacerse cargo acerca de eh, eh,